0: Herzlich willkommen zu Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Healversity mit den Gastgebern Timo Janisch und Dr. Manuel Burzler. Hier erforscht du die faszinierende Welt der Epigenetik und wie sie unser Leben beeinflusst. Ja, herzlich willkommen zum Healversity-Podcast Macht der Epigenetik. Ich habe heute einen besonderen Gast hier, die Verena Joost, selber Epigenetik-Coach, auch zertifiziert. Ja, mich würde mal interessieren, ähm, ein paar so Themen zu dir. Wer bist du? Wo kommst du her? Du bist ja auch in einem Heilberuf. Ähm, wie bist du dazu gekommen?
1: Genau. Hallo erstmal. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ähm, ich bin Heilpraktikerin seit knapp zehn Jahren. Ich war davor in meinem vorherigen Leben äh, mehr in der Beratung von Kunden und in meiner Tätigkeit als Heilpraktikerin habe ich schon auch die systemische Ausbildung gemacht zum Familienstellen, Systeme anzuschauen und das Thema Epigenetik hat mich eigentlich immer mehr so fasziniert, wie kann ich noch mehr verstehen, was dahinter ist, also auch physisch messbar und habe dann begonnen im Rahmen der Pandemie auch festzustellen, ja, da gibt es mehr, was in unserem Körper so stattfindet und habe einfach mich mal auf die Suche gemacht und bin auf euch gestoßen und war sehr glücklich darüber und habe eigentlich auch nicht lange gebraucht, <lacht> um mich dafür zu entscheiden, das will ich wissen und ich will mehr darüber wissen.
0: Schön. Was war denn in deinem Leben vielleicht so eine Erfahrung oder der Punkt, wo du gesagt hast, ich will wirklich auch in die Heilung gehen, ich will Menschen auf diesem Weg unterstützen?
1: Das ist natürlich bei mir relativ simpel. Mein Großvater war schon Zahnarzt und mein Vater war Zahnarzt und mütterlicherseits sind alles Apotheker also oder arbeiten im Pharmakonzern. Und für mich war relativ schnell klar, da war ich so 13, 14, dass so diese klassische Schulmedizin, nicht immer für mich funktioniert. Also es gab Themen, die habe ich gef- gespürt in mir, da braucht es mehr als nur die Tablette. Und so kam ich eigentlich auf diesen Weg. Meine Mama hat mich dann sowohl zum Familienstellen als auch zum Heilpraktikerberuf gebracht. Sie hat leider nie damit gearbeitet. Und hier bin ich und mache es <lacht> für die Familie. Ich erneuere das System genau in diese Richtung.
0: Schön. Und Wie bist du auf die Epigenetik gekommen und dann auch schließlich zur Ausbildung?
1: Tatsächlich ähm, über dieses Familienstellen, da in meinen Eingangsworten bei den Seminaren spreche ich immer darüber, was Epigenetik bedeutet und dass man jetzt mehr und mehr messbar herausfinden kann, dass Trauma sich eben auch vererben kann. Und mir war das über das Familienstellen schon sehr bewusst, weil ich das da sehen konnte und der Be- Begriff der Epigenetik, der war mir nicht so bewusst. Das kam erst tatsächlich letztes Jahr und habe das dann mal eingegeben. Und irgendwann wart ihr da. <lacht> und wie gesagt, das war der eigentlich der zündende Funke war in mir. Also ich bin ein sehr intuitiver Mensch und ähm, ich will einfach immer viel verstehen. Und je mehr ich es erklären kann, auch mein Patienten erklären kann, umso leichter wird es natürlich und die Messbarkeit äh, dieser epigenetischen Faktoren heute, die sind natürlich faszinierend, Mhm. weil der Mensch ist doch einfach so, dass er es schwarz auf weiß braucht, manchmal.
0: Schön und diese Zeit praktisch während der Ausbildung, einmal hast du einiges für dich selbst rausgenommen, was ich so raushöre, auch das Ganze dann auch messbar zu machen. Was ist denn so in dir und bei dir passiert auch in dieser Phase sozusagen der Epigenetik-Coach-Ausbildung?
1: Naja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war früher so ein bisschen ähm, im Widerstand zu Nahrungsergänzungsmitteln. und habe immer gedacht, das brauche ich nicht. <lacht> das mache ich alles mit meiner Homöopathie und Spagürig. Und heute, ähm, das Erste war, dass ich tatsächlich meinen Vitamin-D-Wert gemessen habe letztes Jahr und war so erschrocken darüber, weil ich doch den ganzen Sommer draußen im Garten gearbeitet hatte. Und dann begann ich die Ausbildung im Oktober natürlich und habe mich mittlerweile sehr (lacht) aufgefüllt und auch andere Faktoren wie Omega 3 oder auch ähm, das Thema mit dem Eisen bei mir. Und ich war wirklich überrascht und das ist so das, was ich der der große Moment, wo ich dann gemerkt habe, ich bin viel fitter, ja. Und plötzlich äh, sind viele Themen, die einfach auch so stattgefunden haben, weil ich vielleicht äh, dem der eine oder andere Stoff fehlte, äh, die sind weg. Ja, Ich habe auch keine Gliederschmerzen mehr. Und also solche Dinge kann ich heute halt viel, viel besser tatsächlich ähm, nicht nur messen, sondern auch umsetzen, indem ich dann die richtigen Nahrungsergänzungsmittel einfach für mich einsetze. Und das ist schon sehr spannend. Fairerweise muss man sagen, natürlich auch, auch soziale Epigenetik und auch Psychoepigenetik sind natürlich so Faktoren, die mich schon sehr lange begleiten. Also ich bin schon sehr früh auf diese Reise gegangen, zu schauen, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Aber es jetzt benennen zu können aufgrund des Rahmens, den ihr mir dadurch geschaffen habt, durch diese Ausbildung und das so ganzheitlich betrachten zu dürfen, kann ich das natürlich für mich besser einordnen. Mhm.
0: Schön, das heißt, du hast im Prinzip direkt Selbsterfahrung auch in der Selbstheilung in diesen sechs Monaten gemacht. Definitiv, <lacht> definitiv. Jetzt geht ja auch die Ausbildung geht ja über verschiedene Module, über verschiedene Lebensbereiche, die auch bei der Epigenetik eine wesentliche Rolle spielen, wenn wir ganzheitlich ansetzen wollen. Was waren so die Bereiche, die dich besonders gepackt haben?
1: Das ist eine gute Frage. Also es ist vor allem also nochmal die Tiefe in der Nutri-Epigenetik, denke ich, ähm Aber auch ähm, das ganze Thema mit dem Vitamin D, das war mir nicht so bewusst. Man hört es zwar hier und da, aber auch die ganzen Zusammenhänge, die haben mich nochmal ganz speziell tatsächlich ähm, fasziniert. Auch dass ich äh, das ganze Thema über die DNA-Methylierung war mir nicht so bewusst. Da steigt man nicht so tief ein, natürlich als nicht... äh, Biochemie Studierender. <lacht> bei den Heilpraktikern hat man da nur ein kleines Modul, wenn überhaupt. Ähm, also das sind so die Themen, wo ich wirklich fasziniert war. Und natürlich, dass ich heute das messen kann für meine Kinder schon. Dass ich tatsächlich sehen kann, das, was ich mitgebracht habe und der Papa meiner Kinder, das kann ich schon in meinen Kindern wiedersehen. Ja, das kann man messen. Und das ist natürlich toll. Das hat mich am meisten gepackt, würde ich sagen. Da gibt es natürlich so einen emotionalen Faktor noch.
0: Schön, da bist du direkt beim transgenerationalen Thema. Transgenerationelle Epigenetik zeigt ja auf, dass man eben auch an die Kinder oder sogar noch weiter auch Lebenserfahrungen über die Epigenetik weitergeben kann. Was war denn, jetzt hast du diese Ausbildung hinter dir und was für Herausforderungen kannst du denn jetzt meistern, die vorher vielleicht schwieriger waren, auch durch dieses Wissen und durch diese Erfahrung, die du gemacht hast?
1: Zum einen fühle ich mich natürlich viel sicherer darin, direkt ähm, auf den Kopf sagen zu können, ein Körper ist vielleicht nicht ganz in der Mitte, also auch biochemisch. Ähm, Ich weiß, durch die ganzen Erfahrungen, die ich selber jetzt gemacht habe, kann ich bei den Patienten deutlich erkennen, dass ich auch den Körper natürlich betrachten muss und auch auffüllen muss, bevor ich überhaupt Themen wie transgenerationale Epigenetik oder Psychoepigenetik überhaupt zu benennen. Also es lässt sich deutlich besser arbeiten mit den Klienten, die aufgefüllt mhm. sind, sag ich mal. Ja? Also das zu, herauszuarbeiten, was fehlt dir, warum fehlt es dir und wo können wir ansetzen? Und dann, wenn es ihnen körperlich besser geht, dann auch die Themen anzugehen, die vielleicht auf der psychisch-emotionalen Ebene auch noch vorhanden sind.
0: Mhm. Ja. Und wie, wie integrierst du das Wissen? Hast du da vielleicht auch ein Beispiel, was ja. du mal geben könntest? also ich
1: mhm. sage ganz klar, dass ich bei vielen auch erstmal so einen DNA-Test mache, ja, mhm. um einfach zu schauen, wo die Baustellen sein könnten. Mhm. Das heißt ja nicht, dass man krank sein muss oder irgendwas schon spürt, aber einfach, um zu verstehen, wie funktioniert mein Körper, Und ich mache parallel immer ein großes Blutbild und eine Mikrobiomanalyse, um einfach zu wissen. Und das hätte ich früher jetzt nicht so gemacht. Da habe ich mehr auf, sage ich mal, Gefühl Mhm. und Intuition bei mir geachtet. Und jetzt will ich es einfach schwarz auf weiß. Und dann sagen die Patienten, oh ja, okay, das wusste ich gar nicht. Oder ich empfinde das eigentlich anders, aber spannend zu sehen. Und dann hat man eine Basis und ein gutes Fundament, um eben das, was ich bei euch gelernt habe, auch noch anhand der Bausteine dann wirklich umzusetzen.
0: Spannend. Und äh, so ein DNA-Test kannst du mal so grob erklären, vielleicht auch für die Zuschauer, was der so aussagt, was man da so rausnehmen kann, mal ganz grob.
1: Ja, so ganz grob äh, kann er natürlich aufzeigen, äh, wo ich irgendwas, was ich von meinen Eltern geerbt habe, äh, erkennen kann, ob ich in meiner DNA-Methylierung oder in meiner Entgiftung, in diesen Prozessen äh, oder Entzündungsprozesse, ob ich da Bereiche habe, die anfällig sind mhm. für etwas, weil mir bestimmte, sag ich mal, vielleicht die Aufnahme von Botenstoffen fehlt oder ich, also ich will jetzt nicht so technokratisch daran gehen mit den Snips, aber dass ich da eben bestimmte ähm, Dinge sich so epigenetisch verändert haben, dass ich da Baustellen haben könnte, wenn ich nicht nach mir schaue. Also zum Beispiel, wenn ich in stressigen Situationen bin. Und das ist das natürlich, was die Menschen sehr gut antizipieren können, wenn sie sehen, ah, okay, ich muss also darauf achten, wenn ich Stress habe, dann habe ich vielleicht ein Feld mit diesen Entzündungen. Ja, was kann ich denn da machen? Und mit der Mikrobiomanalyse und dem DNA-Test, die korrelieren meistens mhm. ja, im Moment. Und das ist natürlich sehr spannend. Kann ich dann schon sagen, ja, guck mal, du hast hier ein Thema bei den Entzündungen. Lass doch mal einfach die Milchprodukte und das Gluten weg. Zum Beispiel, wenn ich das sehe anhand der Mikrobiomanalyse. Und das ist natürlich toll mit diesem DNA-Test. Und dann hat er natürlich vielfältige ähm, noch äh, andere Tests, Untertests, mit denen ich auch sehr gerne schon arbeite. Ähm, Ob das im Sportbereich ist, ganz viele kommen wegen ihrem, weil es Alzheimer in der Familie gibt. Dann habe ich viele Klientinnen, die kommen, weil sie Brustkrebs in der Familie haben. Da kann man dann nochmal den Östrogen-Test anschauen. Also es ist schon sehr vielfältig, was man da heute messen kann. Und das ist echt toll.
0: Schön, das heißt im Prinzip einen sehr ganzheitlichen Ansatz, den du verfolgst. Das heißt, du schaust in die verschiedenen Körpersysteme, Geist und schaust, wie hängt das alles zusammen und wo kann ich ansetzen, wenn jemand sozusagen mit einem Symptom oder auch anderen Themen zu dir kommt. Genau. Schön, spannend. Kannst du mal noch so grob sagen, was sind das so für Bereiche, in denen du dich bewegst?
1: Was meinst du jetzt konkret
0: damit? Genau, also beispielsweise, du hast jetzt vom Mikrobiom gesprochen, da schaust mhm. du dir an, DNA, also in welchen Bereichen, so ganzheitlich schaust du denn auf den Körper des Menschen oder auf das körper wenn du mit Menschen arbeitest?
1: Also Sorry, aber das verstehe ich jetzt nicht. Also ich gucke nach wie vor, das, was halt eben nicht ganz richtig läuft. Ne? Also so, was, was sind die Faktoren, die vielleicht schon, gibt es eine Symptomatik, ja. mit dem die Patienten zu mir kommen? Mhm. Zum Beispiel, dass sie oft ähm, diffuse Bauchschmerzen mhm. haben. Ja, ja. Ähm, Und die nicht benennen können, können dann aber ähm, vielleicht doch sagen, ja, also immer wenn ich das oder das zu mir nehme, merke ich, oder in stressigen Phasen merke ich, ähm, dass da was nicht, äh, dass es schlimmer wird, dass ja. ich Schmerzen bekomme. Manche können sogar schon benennen, dann, ja, ich habe schon gehört und so, Gluten. Ja. Hm? Und dann kann ich da natürlich ganz speziell drauf schauen. Ich gucke nach dem Histaminwert zum ja. Beispiel. Auch Fehlbesiedlungen können sein, wenn so diffuse Bauchschmerzen sind. Das sind ganz oft einfach Symptomatiken, die bei anderen Ärzten ähm, oder Heilpraktikern noch nicht rausgefunden wurden. Ja. Und ich sag mal, es ist Standard bei uns Heilpraktikern, mit dem Darm zu beginnen. Ja. Aber es ist doch viel, viel besser für den Patienten, wenn er weiß, dass da tatsächlich was ja. anders ist. Und früher konnte man diese Mikrobiomanalysen nicht so machen vor 20 ja. Jahren. Ne? Da gab es diese Tests nicht so. Oder sie waren unbezahlbar. Sie gab es schon, aber mhm. die waren unbezahlbar für den Patienten. Heute sind sie bezahlbar. Mhm. Und ähm, genau, und so setze ich da eigentlich an. Wenn also alles, was nicht klar klare Symptomatiken hat, wo auch ein Schulmediziner sagen kann, sie haben die oder die Diagnose. Mhm. Und die kommen ja oft zu uns.
0: Ja, das heißt, du gehst ja wirklich an die Ursache. Mhm. Ähm, genau, was mich noch äh, interessieren würde, hast du so eine Erfolgsgeschichte, wo du sagst, so, da hast du wirklich sehen können, da kommt jemand zu dir und du schaffst so ganzheitlich auf den Menschen, Und dann kommt er in die Selbstheilungskräfte oder sie. Gibt es da so eine Geschichte, die du gerne erzählst oder wo du beobachten kannst, was sich da verändert
1: hat? Ähm, Ja, gut, das ist natürlich immer ein ganzes Paket bei mir. Aber tatsächlich, was ich sehr schön finde, ist bei meinen Post-Covid-Patienten, da hatte ich jetzt äh, drei, wo ich sagen kann, nach einem Jahr sind wir endlich soweit dass die sagen, jetzt fühlen sie sich wieder in ihrer Kraft. Und es ging tatsächlich auch nur darüber, dass ich mir anschauen konnte, was läuft eigentlich wirklich im Körper, wo stecken die Entzündungen oder was hindert die daran, sich selbst zu heilen. Und da konnte ich über die Infusionen und die Biochemie, also einfach Nahrungsergänzungsmittel, sehr schön sehen, dass sie in eine gewisse Stabilität gekommen sind, um dann noch die restlichen Themen, die auch noch, zusätzlich hochkam, zu verarbeiten. Also warum bin ich so krank? Ja, warum hat es mich erwischt? Warum nicht jemanden anderen? Und die sind ja durchaus ähm, auch jung. Also die sind irgendwo zwischen 35 und 45, wo, es, wo, wo man komplett aus dem Leben genommen wird mhm. und ähm, für ein ganzes Jahr außer Kraft gesetzt quasi, nicht mehr Teil der Gesellschaft ist. Und ähm, da bin ich sehr, sehr froh, dass sie das geschafft haben, die hatten auch immer wieder natürlich ihre äh, Tiefpunkte, auch im Rahmen dieser Therapie, aber sind immer dran geblieben. Und das ist toll und haben sich immer wieder geöffnet, was Neues auszuprobieren, auch in Richtung Nahrungsergänzungsmittel oder auch Struktur in ihrem Leben. Ob das der Schlaf ist oder ja, was mache ich, äh, bevor ich ins Bett gehe und all solche Themen und sich ihre Themen auch natürlich aus der Familie angeschaut haben in dem Rahmen. Also durchaus auch zu den Familienaufstellungen alle kamen. Und dieses Gesamtpaket, das hat dann tatsächlich dazu geführt, dass sie jetzt wieder, ähm, ich habe gerade vor zwei Tagen die Nachricht bekommen von der einen Klientin Und da freue ich mich ganz sehr für sie, weil sie immer Kopfschmerzen hatte. Und es hörte gar nicht mehr auf. Und jetzt sagt sie, ich bin seit zwei Wochen, ich traue mich gar nicht, das zu sagen, aber ich bin seit zwei Wochen wirklich... Jetzt schmerzfrei und das ist äh, ein kleines Wunder. Und das ist natürlich so sowas, wo ich dann denke, wow, ja wie schön für, für sie. ja Weil das ist natürlich zwar ein langer Leidensweg.
0: Ja, schöne Geschichte. Ich meine, das ist ein großes Thema, was wir gerade in der Gesellschaft haben. Auch gerade diese ganzen Symptome, die damit hochkommen. Ja. Und auch einfach spannend zu hören, dass du eben, ich meine, da bist du ja wirklich Pionierin auf dem Weg, sozusagen solche Menschen auch zu unterstützen. Und wie komplex das eigentlich ist, ja, auf wie viele Ebenen da geschaut werden muss, um, um diese Menschen auch zu unterstützen, wieder in die Kraft und die Vitalität zu finden. Ja. Jetzt beschäftigst du dich ja auch mit Trauma. Ja.
1: <lacht> ja. Ja, so eine Pandemie ist auch ein Trauma, ja, für uns Stimmt's alle. Das ist ein Trauma. kollektives Trauma, ja. Mhm.
0: Wie hängt für dich Trauma und Epigenetik zusammen?
1: Naja, wir wissen ja heute zum Glück, dass Trauma auch über die Epigenetik einfach vererbt werden kann. Das heißt, wenn sich die Töme, also erstens mal. Macht es was mit dem Menschen, der das Trauma erfährt? Ähm, Ob das jetzt aus der Generation oder aus dem Kollektiven kommt, wie jetzt bei der Pandemie zum Beispiel. Aber unsere Strukturen verändern sich, wenn wir gestresst sind. Das ist schon mal klar. Und wenn ich dann, ein Trauma ist ja auch sowas wie ein Festfrieren in einem Moment, Mhm. wo sich etwas nicht regulieren kann. So beschreiben wir, glaube ich, Trauma. Und so also zumindest verstehe ich das so. Und diese Dysfunktion, die dadurch entsteht, weil ich es nicht ausagieren konnte oder weil sich mein Nervensystem nicht regulieren konnte, das schlägt sich nieder in meinen Zellinformationen. Und weil ich diesen permanenten Stress auf irgendeine Art und Weise in meinem Körper dann habe, gebe ich das natürlich weiter. Weil wenn ich schwanger werde und ein Baby in mir habe, dann kriegt es diesen Stress natürlich genauso mit, sowohl in der Zellstruktur, aber auch das, was ich natürlich immer noch spüre und fühle, was ich vielleicht nicht auflösen kann für mich in dem Moment. Und deswegen ist das für mich natürlich ein, ein ganz entscheidender Zusammenhang, auch ähm, den Menschen zu helfen, in diesen Bereichen nachzuschauen. Es gibt Menschen, die machen das ganz gut mit ihren Traumata, und dann gibt es welche, die ganz klar sagen, nee, da, da ist noch Bedarf und wie kann ich da nach vorne schauen? Und das finde ich so spannend an der Ausbildung, die ich jetzt mache bei den
0: Traumahelden. Ja, genau, du vertiefst ja nochmal mal, sagen auch mal wirklich in die, in die Trauma-Richtung. Mhm. Ja. Spannend. Ähm das Thema Trauma. Wie begegnest du dem auch so in deinem Praxisalltag? wenn nur wenn du sagen wir mal, Menschen wirklich auch mit Traumata kommen. Und mhm. ähm, ich denke, Trauma ist ja ein großes Thema in der Gesellschaft. Das ja. ist ja nichts Individuelles. Wie, wie arbeitest du mit den Menschen auch, ähm, sage ich mal im Sinne von Traumaheilung?
1: Mhm. Also zunächst einmal versuche ich natürlich erstmal ganz gewahr zu sein, was überhaupt ist. Also wenn die kommen, was findet da statt in diesen Menschen? Und was braucht Also das heißt, ich habe mich, glaube ich, sehr darauf spezialisiert, einfach mal nur zu spüren mhm. und nur zu fühlen, womit die Menschen kommen. Und ich glaube, das ist ja auch das Allerwichtigste, überhaupt mal gesehen und gehört zu werden. Mhm. Und mir auch kein Urteil zu bilden, sondern erstmal nur zu schauen, weil ganz oft kommen Menschen auch mit sehr vielen Schamgefühlen zu mir oder mit natürlich Minderwertigkeitskomplexen, weil sie sich einfach nicht adäquat oder auch, ja, nicht adäquat mhm. fühlen in der Gesellschaft. Und wie begegne ich dem? Erstmal mit sehr viel Liebe und Verständnis. Ähm, ich denke, wir Therapeuten sind dafür da, diese Menschen auch einfach aufzufangen mhm. und, für, und wie man so schön sagt, den Raum für sie zu halten und zu gestalten, in dem sie sein dürfen. Mhm. Und damit sie sich überhaupt auch trauen dürfen, alles preiszugeben, was in ihnen stattfindet. Und so begegne ich Trauma und alles darf sein und alles. Es gibt nichts, was es nicht gibt für mhm. mich. Aber es gibt auch für mich mittlerweile ähm, immer eine Möglichkeit für den Menschen, der sich auf den Weg begibt, dass man ihn begleiten kann, einen Weg für sich selbst zu finden, einen guten Weg für sich selbst zu finden.
0: Mhm. Schön. Und diese dieser Ausbildung, in dieser Traumahelden-Coach-Ausbildung, was nimmst du da für dich so raus, sozusagen für deine Arbeit im Traumabereich?
1: Um, unheimlich viel Methodik auch, ja. Unheimlich viel Körperarbeit auch, die in Bezug zu Trauma um, gemacht werden kann. Also überhaupt auch diese Verbindung, die man früher nicht gemacht hat, immer nur zu sprechen. <lacht> ja, wird schwierig, um, tatsächlich in den Körper viel mehr zu gehen, zu schauen, wie fühlt sich das an? Also das finde ich, ist eine sehr, sehr spannende Geschichte bei unserer Ausbildung. Dann natürlich mein eigenes Empfinden. Ja, wie, wie gehe ich mit meinem gewahr Gewahrsein äh, um, welche Themen gibt es vielleicht in mir, wo sind meine Grenzen vielleicht auch, ja, das zu spüren. Das finde ich ganz toll in der Ausbildung, weil eben auch diese Praxisseminare dabei sind. Und dann muss man natürlich sagen, dass das ähm, toll ist, dass wir so viele Lehrer haben. Also wir haben ja vier Coaches im Moment, die uns trainieren. Und jeder ist sehr einzigartig in seiner Art. Und von jedem kann man was ganz anderes lernen. Das macht natürlich diese Ausbildung auch noch mal spannend, und auch, dass ich meine Fälle mitbringen kann. Die Supervision ist ein ganz wichtiger Punkt für mich. Und auch das Gefühl zu haben, ich bin nicht alleine, wenn jetzt dann mal doch schwerere Fälle kommen. ja, ja. Sondern, dass ich mir dann nochmal Rückhalt holen kann. Auch so einen Zuspruch, den braucht man ja auch manchmal. Genau, die Supervision, die Intervision, also so. Das sind... Die Dinge, die mich faszinieren an der Ausbildung, plus natürlich auch die Community da, man lernt wieder Menschen kennen, die einen auch in der Arbeit dann unterstützen, das finde ich ganz toll und auch aber die Vielfältigkeit an verschiedenen Trauma-Methoden, die es Mhm. gibt. Ja, da sind wir jetzt gerade dran und das ist natürlich auch nochmal schön zu sehen. Es gibt noch mehr, ich könnte noch mehr machen. Mich mhm. ähm, fasziniert es immer, ich bin sehr neugierig und ich möchte einfach so viel wie möglich auch Wissen haben, um ja entsprechend mhm. agieren zu können, wenn jemand kommt, der vielleicht auch mal was anderes braucht, als mhm. das, was ich bislang gelernt habe.
0: Schön und wenn, wenn, du, wenn wir jetzt von Trauma sprechen, vielleicht auch für die Zuschauer ist das ja auch interessant, wie erkennst du oder wie erkennt man denn, dass vielleicht auch ein Trauma vorhanden ist oder dass ich gewisse Erfahrungen gemacht habe, die mich da geprägt haben.
1: Ja, also grundsätzlich bin ich ganz gut im Spüren durch meine systemische Arbeit, mhm. wenn jemand mir nicht ähm, die ganze Wahrheit sagt. Mhm. Das ist das eine, aber vor allem spürt man es in erster Linie, wenn es um, wenn Widerstände da sind. Mhm. Also wenn jemand zu allem, was ich vorschlage, Nein sagt, dann weiß ich, dass er vielleicht auch was verbirgt. Ähm, Menschen, die wenig spüren können. Das ist immer so ein Hinweis darauf auch, also wo so ein bisschen diese Vielfalt an Farben, die ein Mensch, der gut mit sich ist und seinen Traumageschichten ähm, hat, die wird bei Menschen, die traumatisiert sind, relativ eng. Und da gibt es viel, auch manchmal so nur schwarz-weiß ja. oder wenig Spektrum. Und daran merke ich das auch immer. Und ähm, genau, und der Mythos, der wurde ja auch neulich schon ähm, von einer großen Zeitschrift <lacht> aufgegriffen in Deutschland, also der Mythos der glücklichen Kindheit, mhm. den es eben nicht gibt, das ist auch immer so ein Hinweis, mein, also mein Leben, da ist so alles in Ordnung. Dann weiß ich auch schon, okay, da müssen wir mal vielleicht gucken, ja. weil wenn nur der Körper Symptome zeigt und man merkt einfach, das ist nichts nur physisches, dann genau, das sind so die Merkmale, die für mich immer. Eigentlich. Also ich hatte ein schönes Beispiel. Ich hatte neulich jemanden, der kam und hat gesagt, ich habe Rückenschmerzen und mhm. ich muss unbedingt mal äh, mit Ihnen sprechen. Und dann habe ich gesagt, ja sehr gerne. Rückenschmerzen mache ich auch, ja, weil ich mache ja auch Körpertherapie. Und das Witzige war, die kam gar nicht und hat gefragt, wo ist denn hier die Liege, sondern die hat sich direkt hingesetzt und hat angefangen zu erzählen. Und Dann habe ich gesagt, ah ja okay, aber Rückenschmerzen? Ja, ja, aber. <lacht> Und dann, und dann hat sich herausgestellt, dass nach dem ersten Gespräch die Rückenschmerzen schon deutlich besser wurden. Mhm. Ja, Also das ist auch nochmal so ein Hinweis darauf, einfach kurz hinzuspüren, was, ja, was braucht es denn eigentlich gerade.
0: Spannend. Gab es da oder ist dir da in, sozusagen in der Arbeit mit dieser Person ein Zusammenhang aufgefallen? und sagst, das ist ein Thema, das überträgt sich vielleicht auf den Rücken auch.
1: Genau. Da geht es äh, Definitiv geht es ja. meistens. Also für mich, wie ich deute sehr viele Körpersymptome mhm. und der Rücken ist, äh, wenn er im unteren Rücken ist, kann das schon auch sein, dass man so eine innere Verbeugung, also dass man so ein bisschen im Widerstand ist, einfach. Mhm. Ja, und das war dann schon auch ersichtlich im Gespräch, dass sie nicht ganz happy war und in so einem trotz Widerstand Zustand und den konnten wir ganz gut bearbeiten über ein paar Sitzungen. Und der hat sich aufgelöst. Ja.
0: Spannend. Das zeigt dann mhm. wirklich auch, wie Körper, Geist, Erfahrungen, wie das wirklich alles zusammenhängt.
1: Genau. Und vor allem äh, lösen sich die körperlichen Symptome auf, wenn man sie ins Bewusstsein nimmt. Und ich mhm. glaube, das ist einfach immer wieder ganz wichtig. Ja, Wie kann ich meinen Körper regulieren, indem ich zulasse, dass vielleicht auch was Emotionales dahinter steckt.
0: Mhm. Das heißt, du schaffst erstmal den Raum, um es da sein zu lassen, um es sozusagen genau. zu sehen für, ja. für die Menschen. Ja. Genau. Er ja, ist aus meiner Erfahrung auch erstmal so ein wichtiger Schritt, erstmal es da sein zu lassen, es ja, zu sagen, wirklich auch ernst zu nehmen, wenn da Ängste, andere Emotionen sind. Und solange wir natürlich in dieser Verdrängung sind, ja, ja. sind wir entkoppelt auch von dem Teil das ist in schön. uns. Ja, ist schön. Ja. Du hast eben gesagt, auch die Community unterstützt dich sehr, kannst du da noch ein paar Worte zu sagen, wie du die Community für dich empfindest, wie du sie vielleicht auch nutzt oder auch gemeinsam für diese Bewegung?
1: Natürlich, sehr gerne. Also erstens mal habe ich ja das große Glück, dass ich den einen oder anderen bei Hillversity kenne mittlerweile durch die Praxisseminare und auch durch die gemeinsame Ausbildung, was natürlich ganz wunderbar ist. In der App finde ich aber auch immer wieder Menschen natürlich, die ähnliche Themen haben, was sehr schön ist. Und das Dritte ist natürlich über die Praxisseminar, die ich schon machen durfte, habe ich auch äh, noch andere Leute kennengelernt, die zum Teil damit arbeiten oder auch nicht, aber wo eine Verbindung einfach entsteht. Und das ist wunderbar. Und, und so nutze ich das für mich, also sowohl privat als auch äh, in meinem beruflichen Umfeld, nutze ich einfach die Kontakte, die ich dadurch knüpfen konnte. Aber ich nutze auch das Wissen, was da vorhanden ist. Und das ist natürlich ganz wunderbar.
0: Ja, es freut mich zu hören, weil das ist ja auch so ein, Anliegen von der Bewegung selbst, wirklich auch dieses dieses ganzheitliche Wissen und wirklich auch diese Ursachenbehandlung und auch diese Selbstheilung auch in einer starken Bewegung sozusagen nach vorne zu bringen, ja. in der gegenseitigen Unterstützung, ja. Also ja. weg von diesem sozusagen Konkurrenz hin wirklich zur Kooperation, also gemeinsam was verändern, schön.
1: Ja, das habe ich auch wirklich gesucht. Also das ist wirklich was, was uns als Einzelkämpfer in einer Praxis, glaube ich, oder als Coaches und Therapeuten immer wieder gut tut. Und ich bin auch immer noch sehr in Verbindung mit meiner Lerngruppe. Also ich hatte auch direkt eine Lerngruppe. Das macht ihr ja auch so, dass ihr gleich so die Leute zusammenbringt. Das finde ich super beim ersten Treffen. Und wir haben heute regen Kontakt immer noch. Und wenn einer irgendeinen Test macht, einen neuen, und dann berichtet er, und was würdet ihr hier machen? Oder hat ein Patienten? Also es ist wirklich toll, ja, dieser Austausch. Und es bleibt auch, und es trägt uns, also mich trägt es, durch meine Arbeit definitiv. Dass ich nicht das Gefühl habe, ich bin ganz alleine, sondern wenn irgendwas ist, kann ich darauf zurückgreifen. Das ist was ganz Tolles, was ihr da ins Leben gerufen habt.
0: Und so mit dem... Wo du jetzt stehst, jetzt hast du ja schon unglaublich viel Erfahrung, viele Ausbildungen. Was ist denn so die Vision mit dem, was vor dir liegt? Was ist da so deine Vision?
1: Also tatsächlich die Idee von euch natürlich auch weiterzuführen. Und meine Vision ist noch mehr Wissen in die Menschheit zu bringen durch diese Epigenetik und was es da alles gibt. Und auch die Menschen mehr noch zu diesen Selbstheilungen zu bringen. Also wirklich aktiv aufzufordern, trau dich, mach was, Genau und ich bin nur im Hintergrund da, um Methodik an die Hand zu geben oder Messbarkeit zu gewährleisten, aber letztendlich machst du das und du hast die Kraft. Also jeder von uns hat die Power und das wäre so, das ist so meine Vision, die Menschen zu befähigen,
0: mhm.
1: wirklich in ihre Selbstheilung zu kommen.
0: Wenn wir beim Thema Befähigen sind. Gibt es so aus deiner Erfahrung aus deinem Leben vielleicht so zwei, drei Punkte, die du den Zuschauern auch nochmal mitgeben würdest, zu so sagen, wenn man sich so auf erste Schritte Richtung Selbstheilung macht, die die du als wichtig empfindest oder vielleicht auch kleine Dinge, die man auch im Leben im Alltag auch umsetzen kann?
1: Ja Also zum zum ersten das Allerwichtigste für mich ist nichts zu werten, was man in sich fühlt. Mhm. Alles ist so, wie es ist, erstmal da ohne Wertung, kein richtig, kein Falsch, sondern wirklich, So fühlt es bei mir an. Ich glaube, das ist so das Allererste und ganz wichtig, sich auch zu trauen, das wahrzunehmen und dann äh, sich nicht zu verlieren in dem vielen großen Angebot, was es da draußen gibt, weil dann könnte man schnell in die Verzweiflung kommen, sondern sich zu überlegen, was sind die ersten Schritte, die ich tun möchte, um dem Rechnung zu tragen, was ich jetzt gerade in mir wahrnehme. Ist das was, was ich für meine Seele brauche, ist das was, was ich für meinen Kopf brauche, oder ist es etwas, was ich für meinen Körper brauche? Und sich dann auf darauf zu verlassen, dass Menschen, die vielleicht in meinem Umfeld sind, eine gute Reputation haben, ja, nicht. Eben nicht ins Internet zu gehen und sich zu zerstreuen dort und äh, dann tausend Lösungen zu haben und dann sagen, oh, was mache ich jetzt? Mhm. Sondern wirklich sich zu fokussieren auf die Menschen, die mich gut kennen und zu sagen, wo glaubst du denn, könnte ich mir Hilfe holen? Und dann geht eigentlich eine Bewegung schon los und auf diese Bewegung zu vertrauen. Und alles, was mir in meinem Leben begegnet, ist auch immer für den Moment erstmal gut, Mhm. was auch immer es bringt. Und das auch wieder nicht zu werten. Das sind so für mich die ersten Schritte, die ich machen würde in Richtung Selbstheilung. Weil man dann auch üben kann, dass man sich selber vertrauen darf und seinem Bauchgefühl.
0: Ja, schön. Also Vertrauen annehmen. sozusagen. Und da brauchst du natürlich auch die Zeit, wenn wir so unseren Alltag anschauen, der ganzen Hektik, sich auch mal die Zeit zu nehmen, zu spüren, was ist gerade in mir, was nehme ich wahr. Ja?
1: Ja, genau.
0: Vielen Dank. Vielen Dank dir, Verena. Auch nochmal schöne Abschlussworte. Vielen Dank euch. Vielen Dank, dass du gekommen bist und danke für das das bereichernde Gespräch auch jetzt und ähm, für deine Zeit. Und ich freue mich auf jeden Fall auf alles, was noch kommt, auch in der gemeinsamen Zusammenarbeit, aber wünsche dir natürlich auch weiterhin ganz viel Erfolg bei deiner Mission, wirklich Menschen auf dem Weg zur Heilung zu unterstützen. Vielen Dank. Vielen
1: Dank, das freut mich sehr. Ich bin auch sehr gerne gekommen und natürlich wünsche ich mir auch, dass wir noch viel mehr gemeinsam erleben. Schön,
0: danke dir. Danke. Das war es für die Folge von Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Healversity. Wir hoffen, dass du einige faszinierende Einblicke gewonnen hast. Wenn dich die Epigenetik genauso fasziniert wie uns und du ein Teil einer neuen Gesundheitsbewegung werden möchtest, dann informiere dich über unsere Epigenetik-Coach-Ausbildung auf unserer Webseite www.healversity.com. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine zukünftigen Episoden zu verpassen. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal auf die Macht der Epigenetik.